0: 大家好，我们是老少女乌龙茶，我是云，我是梦梦。今天是我们就是发是人类的 Part Two， 在这一次呢，我们是要
1: 来讨论肠道菌是如何影响我们的行为。在这本书里面，其实花了蛮长的篇幅去讲我们的肠道菌如何影响到我们的行为。
0: 就是很多时候你做的决定都不是你自己做的决定，而是你的肠道菌帮你做的决定
1: 。这听起来很不可思议，对不对？可是其实这个东西在自然界。出现的几率很高，比方说之前大家或多或少在 Facebook 上面看到那种五颜六色的瓜牛，身体里面有寄生虫，那个寄生虫是五颜六色的。梦梦有看过吗？那个影片有点恶心，可是又有点迷惑。
0: <笑>我觉得我没有到很想要去看。反正那
1: 个虫虫它穿过。钻过那个瓜牛的身体，然后它会跑到他的眼睛去，然后就让他眼睛变得五彩斑斓。那这个寄生虫的话，它会让瓜牛就是走到明亮的地方，同时又变得五颜六色，所以可想而知，它很容易被人发现
0: 。大家都要关注我。没错
1: ，那这它的下场就是很容易被鸟吃掉。于是这个寄生虫的话，就很轻易的可以从瓜牛转移到鸟的身体里，然后。产出它的下一代，然后再透过鸟的肠道排出去，然后让它四散各处，然后再重新找到下一任的瓜牛寄生，呃，所谓的瓜牛寄主。对，瓜牛寄主，真是计划通了。没错，那在这本书里面的话，其实也有讲过类似的事情，还有说像有一种虫叫做吸虫，那吸虫这个。生物呢，它是寄居在蝌蚪的体内。那随着青蛙逐渐长大，蝌蚪到青蛙这个变态的过程中呢，它就让青蛙多长了好几条的脚
0: 。那当然，它长了好几条的脚，就很难真的好好的游泳，它就会游得特别慢，然后也特别容易被吃掉
1: 。没错，那于是呢，在青蛙体内的吸虫呢。便又可以再次转移阵地，然后重新的饲上自己的子孙。那这种事情啊，其实都是所谓的自然选择所造成的。他也不是说真的是特别聪明的寄生虫
0: ，它只是想尽办法让自己繁衍的更多
1: 。没错，还有一个吃猫奴的人肯定都听过，弓形虫它是一种寄居在猫身上的。寄生虫，那它同时也会寄居在人身上。那它其实猫咪会感染寄生，呃，猫咪会感染弓形虫有很高的原因，是因为它会去感染老鼠，还有一些小动物。那那些小动物感染了弓形虫以后，它们就会非常的勇敢外放，于是就很容易被猫咪吃掉。
0: 那寄生虫从此又转移阵地到猫身上了。没错，那当你就是去摸猫、拍
1: 猫的时候，或者是说你当个铲屎官铲猫屎的时候，要是你一个不小心，它就会很容易跑到你的身上
0: 。那弓形虫跑到人身上呢？当然，人是它的最后一任寄主，因为我们不太可能再被猫咪吃掉。但是呢，它也会影响人的个性。那有研究发现，弓形虫在男性和女性身上会有不同的反应。它会让男生变得比较孤僻、神经质，但是让女生变得比较开朗。那大家发现，其实这两个呢，刚好会是烂胶的象征。就当女生变得比较外放的时候，她更容易和别人烂胶；那男生变得比较随性，对别人不太好的时候，也很容易烂胶。所以呢，弓形虫就。又散播得更广了
1: ，没错。那这些的话，其实都是寄生虫，然后影响到动物的大脑，对吧？我们的行为通常都是由我们的大脑来决定的。可是我们过去都以为好像是我们就是自己身体的主宰，殊不知其实都是寄生虫在控制你。所以下次你犯错的时候，可以说：“哦，这不是我错，是我的寄生虫啦。”这样听起来有点恶心，<笑>可是
0: 不是很开心哦。
1: 对，那没有寄生虫，那我们真的就是我们自己的主宰吗？其实也不是，我们说不定还是被我们体内的微生物来主导着我们的行为
0: 。那微生物的话呢，有一种蝙蝠呢，它会把微生物放在它的囊袋里面。那熊蝙蝠呢，它就在囊袋里面放了各种微生物，那就会散发出一种气味，它就以此来吸引雌性的蝙蝠来跟它交配。就有点像是小香包的概念，对，它是精心调配<笑>哦，就是我做好的香包，里面有超级丰富的菌香，你快来看看呢、啊。<笑>那雌性的蝙蝠就会受到这些微生物气味的影响来跟它交配。那这种情况呢，其实也发生在果蝇身上。曾经有个实验呢，它是把一种果蝇，那分别为它两种不同食物，一个是为它淀粉，另外是为它麦芽糖。那这个科学家呢，让这两种果蝇。一边只吃淀粉，一边只吃麦芽糖，那持续了二十五个世代之后呢？再把这两种果蝇放在一起，发现他们已经互相不会跟对方交配了。也就是吃麦芽糖只跟麦芽糖交配，但吃淀粉的只跟淀粉交配。这是一个生殖隔离的策略。<笑>对，他就说：“哦，原来喂不同的食物真的可以造成生殖隔离。”但是呢，但是呢，后来有另外科学家，他决定复制这个实验。这次呢，他只做了三个世代，也同样是为了淀粉跟麦芽糖。那三个世代之后，为淀粉的淀粉组跟麦芽糖组，他们就不会互相交配了。可是这个科学家呢，他把这两种果蝇，他把这两种果蝇体内的微生物杀死之后，他就发现，哎，这种交配的生殖隔离消失嘞，这两种果蝇又会互相跟对方交配了。也就是说呢。麦芽糖组跟麦芽糖组交配，和淀粉组跟淀粉组交配，其实受到体内微生物影响。他们微生物让他们不会跟不同的种类交配。应该说，这个实验其实在告诉你
1: 说，当你的肠道菌相完全不一样的时候呢，你或许散发出的气息也会不一样，所以吸引到的类型也会有所不同。那这些事情啊，似乎也在人类上面是奏效的。有一个实验呢，他是请一群流过汗的男性，然后脱下他们的衬衫，然后给女生们闻。那女生们的话，他们可以透过嗅闻的方式呢，闻出哪一件衬衫是最吸引他们衬衫。那那个吸引。特别吸引人的味道呢，究竟是出自于哪一位男性呢？通常都是跟这个当事女性体内菌相差异是最大的，或者是说他们的免疫免疫上面的那个互补性是最高的。那这可以显示，就是我们身体的微生物其实是真的可以决定我们的择偶的。那其实还有另外一个很有趣的小实验，那是在讲说接吻这件事情，其实对于你的择偶也是非常重要的。那<笑>这这样听起来好像有点奇怪，就是为什么接吻这种事情似乎是文化上面的问题？就是没有不同文化的人都会接吻，<笑>对？为什么？可是，呃，应该说这件事，接吻这个行为其实一直被科学家们讨论。他们大家很多人会说，呃，这是文化上面的问题，因为其实在很久以前。比方说，中国的文化传统上面其实很少去讲接吻这件事，比起西方的文献来说，那这究竟是因为所谓的全球化导导致的文化传统呢，还是说这是我们的天性使然？那虽然这个东西还在争论中，可是呃，有一些研究是发现。其实亲吻这件事情真的可以帮助你的择偶、哦，因为在亲下去的瞬间呢，你可以品尝到对方口腔内的菌相，就是所谓的微生物。当两个人互相靠近，他的气息是非常贴近的时候，你也可以闻到对方身上的气息。那这件事情，其实一切的一切都是代表对方身上的微生物所营造出来的
0: 各种。
1: 对，综合就跟刚刚提到的那只带着香囊的蝙蝠一样，就
0: 是说，哦，我的微生物对象多么好，你要不要来？没错、啊，那人类的話，人类的
1: 话当然就是靠接吻来这件事情来快速确定，仰赖你的生物般的直觉，来决定眼前这接吻对象到底
0: 值不值得繁殖下一代。哇塞，我现在在想到这个。就想到一些漫画或小说里的情节，就是男女主角发现，哎、欸，我好喜欢他了，但是我又不确定我到底喜不喜欢他，亲下去再说。哎，<笑>原来这是有科学根据的啊！
1: 没错，没错，没错，对，什么就是觉得嗯不太确定的话，那就先亲下去好了。<笑>呃，大家
0: 还是要注意一下，就是
1: 法律上面的规范。对，大家
0: 下次亲下去之后，不要说是我们说的、啊。<笑>
1: 而且它其实蛮微妙的，就是我们身上的微生物居然可以带给我们那么多的影响。那除此之外呢，我们身上的微生物呢，除了影响到我们的择偶，然后还有影响到我们的一些
0: 平日的行为以外，它还会影响到我们的情绪。那有一个实验呢，就是他把人分成两组，那一组给他一般的棒棒糖，另外一组给他加了活菌的棒棒糖。也就是一组吃了棒棒糖，里面有好多活跃的细菌哦，听起来好可怕，<笑>对吧？嗯<笑>、呃，你就想象成嗯、呃、一些益菌就可以了。那这些吃了活菌的人呢，他们发现他们的情绪比另外一组还开心很多。这个可能不完全是糖带来的快乐哦，因为他们两组
1: 都吃糖了。没错，那结果发现其实是因为。那个活菌的话，它其实在我们身体可以造成我们体内产生更多的色氨酸跟血清素，那这两个东西的话，其实会影响到我们的大脑，然后让我们会变得比较开心，所以
0: 你可以。吃点活菌棒棒糖，让你更开心。没错，那其实
1: 呃应该说在营养学上面，其实也有提到，就是有一些食物被称为所谓的“快乐食物”，它就是你吃了之后，它其实会诱导你体内产生更多的色氨酸跟血清素。来，像是香蕉就是其中一个，大家可以多吃香蕉哦。<笑>听起来非常健康呢。就是香，我印象中是香蕉跟坚果类都可以。
0: 都是健康食物
1: ，应该是说，其实甜点的话也是可以，可是它的释放的量会比较呃，没那么持久，而且甜点还有很多热量。没错，因为它是糖，所以糖的话其实还是会有一些副作用哦、喔。因为我们正常来讲的话，我们吃糖的话，大脑的奖励中心就会很开心，所以它就会。很嗨
0: ，疯狂叫你继续吃，
1: 没错。所以那其实都是血清素跟色氨酸的功劳。可是问题是，那是你大体内自产的。可是你要吃，你吃的话，你等于是在补充原料。就一个是糖吃进去的话，是你大脑自己制造。然后，可能你要有原料啊，你没有原料，它也没有办法制造
0: 。所以我吃香蕉的话，香蕉会给我血清素跟色氨酸。呃。他会给你他的前驱物，呃，这样讲会不会太？他会给你制造血清素跟色氨酸的原料。嘿，
1: 对对对对对，应该要这样说。嗯
0: 、所以这不是大脑自己想制造，是香蕉给我原料，所以我可以制造血清素跟色氨酸。所以你或
1: 许可以考虑吃就是水果冰淇淋这一类的东西。<笑><笑><笑>我觉得水果冰淇淋里面其实不含水果成分啊。<笑>那，那你就去,去吃那个芒果冰好了。<笑>应该是可以，香蕉、香
0: 蕉、芒果冰之类的那种水果串冰。就这样不断给我原料，大脑也会自己生产就对了。对，就各种开心
1: 。啊<笑>，这后面的话是我比较胡乱的，可是前面的话关于营养学部分是正确的哦。大家也可以去查一下，以“快乐食物”这个关键字去查查看，就可以知道有什么东西可以让你就是生活的更加正向。那。在这本书里面的话，其实他也有提到说一个比较大的课题。这件事情听起来就好像比较严重了，就是我们的肠道其实会影响到我们的很多的疾病
0: ，而且甚至是心理上的疾病。那书中有一个例子是，有一个叫做艾伦·博尔特的母亲，那他有一个儿子叫安德鲁。那安德鲁呢，有一天去看医生，发现他耳朵里有很多积水。那医生就说：“哎、欸，这个耳朵里有很多积水，那我们应该要给他抗生素。”但是呢，抗生素打了很久之后都还没有好，但医生就觉得呃不行，他耳朵就是有积水，我就是要给你抗生素
1: 。可是在这之前的话，其实
0: 呃这位母亲
1: 的小儿子呢，他是一切健康的，他的听力也没有
0: 出现任何的问题，就只是有一点积水，不知道什么原因。那这个安德鲁呢，他原本是一个活泼又快乐的小孩，但在经历了这个一连串的抗生素治疗之后。发现他开始变得情绪暴躁，可能会尖叫啊，或者是不理人什么的，就渐渐的变成一个像是自闭症的症状。那其实一开始作
1: 为妈妈的艾伦伯特，他其实觉得，哎、欸，这个会不会是因为我小朋友的耳朵还没有好，或是说恶化了还是怎样，所以才造成我的小朋友情绪暴躁，然后常常哭闹，学东西也学得慢这样子。那结果后来发现奇怪，耳朵治好了，他的耳朵也不留留那个液体了。可是为什么我的小孩虽然好像医生检不出、检查不出来任何的症状，而且一切都健康，可是为什么他的情绪大变，然后整个行为好像跟他很他在用药以前差距这么多？
0: 那医生其实是告诉他：“哎、欸，你的孩子可能已经得了自闭症。”那自闭症在当时被认为是天生的，或者还有一个说法是因为所谓的“冰箱母亲”，就是因为母亲太冷漠，导致孩子发生这种症状。那是这<笑>那这个说法对于那个妈妈来说当然是非常伤心，而且她也觉得她儿子原本是正常的。对这个
1: 说法，其实。老实讲，很多时候都会怪罪成教养，或者是说怪罪成基因。可是或许这件事情不全然是如此。那这个妈妈呢，真的非常伟大。她因为她想要证明，可能自己真的不是个冰箱母亲吧？我不知道。可是她真的去研究，就她发现呢，有一个菌叫做破伤风芽孢状杆菌。他会导致一些情绪上的问题，在治疗的时候，那那个情绪上的问题其实似乎跟自己自闭症的儿子有一点相似。那他就想说，会不会是因为我的儿子感染到了这样的菌，所以才导致他现在有这种自闭症的症状哦？可是他向医生提出了这个怀疑之后呢，医生就说。这是破伤风杆菌，开什么玩笑？你应该也会有一些典型的症状啊。可是你儿子怎么，他就是没有啊？你为什么会这样子觉得？而且你居然要开抗生素给你儿子，怎么可能？因为，嗯，艾伦博尔特呢，他是希望医生可以开专门治这个破伤风杆菌的抗生素给他的小孩吃。那这个医生看到自己这个小孩只是自闭症，然后又没有什么病。我为什么要这样随便开抗生素给他？啊？开什么玩笑啊！当然是立马拒绝哦。那所以这个妈妈她就四处求医，希望哪一个医生可以给她那个就是专门可以抗这个破伤风杆菌的抗生素给她儿子吃。那结果好不容易找到一个医生，然后那个医生听一听觉得、欸、有道理，耶，或许哦。然后于是就开了，就后来发现他的儿子居然，哎，显著的有一些情绪上面还有行为上面的改善，那这件事情其实非常神奇。老实讲，我在看这本书的时候，我都还不敢相信。我也是觉得还蛮神奇的，因为其实现在我在大学时期做的专题是有点接近这个领域的。目前不会说是某一种卷造成自闭症。通常都会是说哦，我的菌相长成什么样子，所以就有点因
0: 果反过就是可能自闭症的菌相大概都长这样
1: 。对，就是目前的话比较保守啦，就是停留在自闭症的菌相都长这样。那我看能不能试图补充一点，或者是说做什么改善，还在做这方面的研究而已，而不是让这个妈妈直接觉得说哦，一定是这个，所以我就给你下抗生素。觉得这件事情有点太猛了<笑>
0: ，但是呢，在书上呢，这个妈妈给他儿子下抗生素之后，嗯、他儿子的状况的确有显著改善。然后这个医生呢，也找来了一些跟他儿子症状差不多的小孩，那同样也给他们这样的抗生素。那其实这些孩子们的行为都有显著改善。
1: 这件事情真的超神奇的
0: 。对，但是这个。状况并没有到很持久，就在疗程结束之后不久，这些小孩又恢复到原本自闭症的样子。这书中是有提到，因为当安德鲁开始使用抗生素的时候，大概是两三岁的时候，那当时正好是他的肠道菌正在去正在发展，那正要去稳定的状况下，但此时被抗生素破坏，导致这个破伤风芽孢杆菌进入了肠道，那变成他的主要菌种。导致了他当时可能就没有办法发育的这么正常
1: 。那他其实因为对儿童来讲，他这个算是发育关键期。当你一旦影响到了大脑，或许这个影响就是蛮长久的事情哦、喔。所以会比较遗憾一点，就是安德鲁的话，他可能会变好，可是没有办法就是。真的变得完全好，
0: 至少以目前的技术来说，还没有办法完全治愈它。嗯，不过呢，其实从一些实验还是可以看到一些曙
1: 光哦。像是关于老鼠的实验，有一种老鼠是胆子特别大的，而且很勇敢的老鼠。那它它这个品种的老鼠就特别特别的，就是勇于探索。它到新环境，它就是就完全不怕的那一型。那还有另外一种小鼠呢？它是天生胆子就比较小，然后比较畏畏缩缩的，然后也稍微比较神经质。那是这个品系的老鼠全部都是这样，那所以你可以感觉到它们就是一
0: 脉相承，它们天生可能就是这样。所以就是有一个天生害羞的害羞小鼠跟一个天生大胆的大胆小鼠。没错。后
1: 来科学就想说，哎、欸，那那我是不是可以试试看，把这两种小
0: 鼠它们的肠道菌？互相交换一下呢？那当他们交换之后呢？当大胆小鼠拿到害羞小鼠的肠道菌，就发现，哎、欸，它真的变胆小了。没错
1: 。那胆小小鼠呢，拿到了大胆小鼠的肠道菌以后呢，它就会变得更勇敢。它反而会在，呃。关于是要呃，关于科学家是怎么测定这些老鼠勇不勇敢这件事呢？他可能是把它放到迷宫里，或者是说把它放到一个高高的平台，那看它愿不愿意往前探索
0: 。那大胆小鼠站在这个平台上，他可能很快就会跳下去。但是呢，如果他移植了害羞小鼠的肠道菌，他可能要花三倍的时间，它才敢尝试跳下去。嗯，因为毕竟他看不到下面是什么东西嘛
1: ，所以他可能就会比较犹豫。那胆小小鼠它移移植了大胆小鼠的肠道菌之后，它就会变得更加勇于往下一跃。从这个实验的话，我们可以看到，肠道菌像或许真的可以决定一个个体一个生命的个性
0: 。那大家有没有想说，哦，我自己真的是天生胆小，我也想要跟那个胆小小鼠一样，吃了胆大小鼠的肠道菌，然后变得非常的外向呢？
1: 对啊，因为像我是比较内向的人，我就会想要说，啊，要是可以像别人可以一样外向就好了，这样或许我的人生会顺遂很多之类的
0: 。那我们到底要怎么 copy 这种小鼠交换肠道菌的方式呢？那就让我们等待下一集揭晓喽。好哟，那就期待下一
1: 集。好，谢谢大家。那。大家如果觉得有趣的话呢，也可以给我们五星评分，或者是说在我们的 IG
0: 跟 Facebook 留言，很期待看到大家的留言哦。那就大家拜拜，拜拜。